0: Oi gente, este é o podcast Agora ou Nunca, meu nome é Bia Carmo e eu vou conversar com vocês sobre alguns temas do nosso cotidiano, debates que surgem nas redes e até mesmo assuntos que inquietam a nossa mente. As pessoas descobriram que o racismo existe e ele não existe somente nas séries americanas que elas veem na Netflix. Sim, gente, ele existe na vida real e é extremamente forte e presente aqui no Brasil. Eu tava vendo, né, os últimos, as últimas semanas nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook eu não uso, mas nas redes, assim, eu percebo muito um movimento, assim, um trend, algo que tá super na moda, que é... É basicamente assim, você é uma pessoa bacana se você for antirracista. Tem que postar que você é antirracista nas redes sociais, militar no Twitter, exigir que todo mundo levante essa bandeira, é cool, né? É, é o que tá na moda. Mas a questão é que eu percebo, e não é de hoje, é que ninguém tá realmente disposto a olhar pra dentro e fazer uma autoanálise e se perceber bem racista. E é, bem racista mesmo. Até porque é... É muito pesado ser acusado de racista, né, gente? É um crime. Ninguém quer estar numa conversa e de repente ouvir, ô oh, racista, você é racista sim. Seu racista, racistão. Não, ninguém quer. E além de não se analisar e se perceber como racista, a pessoa utiliza os poucos, se não o único amigo negro que tem, para se blindar do seu próprio racismo. Utiliza amiga... Em frases clássicas como... Ai, ah, eu não sou racista, eu tenho até uma amiga que é negra. E até mesmo, sei lá... Ai, ah, eu tenho uma amiga negra que disse que essa piada não ofende ela. Então, eu vou contar assim. As pessoas tratam uma narrativa muito específica como regra, né? E, assim, eu queria muito ser positiva. Dizer que agora as coisas estão mudando. Que após todos esses atos, conscientização e tudo mais... A situação e o lugar ocupado pelo negro no Brasil vai melhorar. Ai, gente. Já são tantos anos de vivências minhas e dos meus que eu não acredito, não. Até porque eu sei que essa consciência tem limite. A pessoa que não é negra, ela não olha os seus atos, como eu falei. Só vê o racismo no outro. Um ótimo exemplo é um caso que aconteceu no Twitter com o Emicida. Ele fez alguns stories no Instagram falando porque que ele achava importante não ir nos atos neste momento de coronavírus, e aí ele fez um compilado desses stories e postou no Twitter. E, enfim, teve várias manifestações, reações, e teve uma específica de uma mocinha, que disse que ele deveria ler Rosa Luxemburgo por N razões. E eu acho que esse é um ótimo exemplo da arrogância e de como que o branco determina a maneira que o negro deve agir e obter conhecimento. É um típico pensamento opressor querer educar. Determinar como que o negro deve pensar e agir, porque assim o conhecimento continua vindo do não-negro, que continua tendo mecanismos para se sentir e se fazer superior. Afinal de contas, né, é, a estrutura do poder ela é refletida pela educação. A gente vê isso há anos aqui nesse país. Acontece também que muitas vezes a pessoa que não é negra, ela passa a ter conhecimento do racismo e ela quer ajudar. Quer ajudar, mas ela quer ajudar de uma maneira salvadora. Ela ainda se vê distante daquilo, ela não se vê como um agente causador mas somente como um agente transformador ela continua tratando os negros como os outros não à toa a gente escuta frases como o negro é vulnerável está à margem da sociedade temos que trazê-lo para dentro dessa sociedade meu bem sempre estivemos e ainda estamos nessa sociedade a questão é o lugar que querem que ocupemos nessa sociedade e o negro não é vulnerável o tornam vulnerável, o que é bem diferente. Uma coisa que sempre acontece comigo é buscarem a minha aprovação. É, me chamam pra contar os seus atos heróicos de combate ao racismo, como se não fosse uma obrigação. Eu acho que me chamam pra falar porque esperam que eu pegue uma estrelinha, olhe na testa da pessoa e fale meus parabéns, você acabou de mudar o mundo. <risos> e também sempre querem saber a minha, a minha opinião sobre... Algum assunto envolvendo racismo. Já que, por eu ser negra, eu tenho PHD no racismo. Não é mesmo? Só que eu não sou racismo, gente. Vocês é que fazem o racismo. Eu percebo que há um fetiche bem doentio pelo sofrimento do negro. Querem se aproveitar das nossas dores para autopromoção. E é muito disso que tá acontecendo agora. Não tem um dia... Um dia que eu não sou lembrada por uma pessoa branca que eu sou negra. E isso envolve as pessoas próximas a mim. Que ficam mandando mensagens para eu ver notícia de mais uma criança negra que foi morta pela violência. para ouvir uma música incrível que fala sobre as dores de ser negro. E até mesmo assistir um seriado X que destaca todo o sofrimento que os negros podem vir a passar na vida. Poxa, gente. Vocês juram mesmo? Mesmo que acham que eu quero ter acesso a esse conteúdo todo santo dia. Poderiam ao menos perguntar se eu tô bem antes de me mandar os links, né? Como tá a minha saúde mental. E se a gente for falar da saúde mental da população negra, vocês sabiam que a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, seis são negros? Sendo as maiores causas depressão, estresse e baixa autoestima? Se pergunte se as suas ações podem ou não influenciar neste cenário. É importante. E eu até me pergunto se a pessoa que, que não é negra, se ela tá realmente preparada para abrir mão de seus privilégios e lugares que elas ocupam já que elas são tão fortes, né, nessa luta antirracista, eu pergunto pra vocês, vocês pessoas brancas, estão preparados pra ter um presidente negro? Estão preparados para quando forem concorrer em um processo seletivo e a vaga for para uma pessoa negra, sem ainda criticar, sem achar que ela não poderia estar naquele lugar? Estão preparados para perceber que negros não necessariamente produzem conteúdo somente para negros? Estão preparados também para consumir esses conteúdo? Estão preparados pra assistirem filmes que só tem pessoas negras e não falam Principalmente de pantera negra, eu tô falando de todos os filmes possíveis que estrearem sendo a maioria dos personagens negros? Estão preparados para ter professores negros? Estão preparados até mesmo para quando forem chamados de racistas? Estão preparados para não tocar ou dizer como preferem o meu cabelo? Estão preparados para deixar de passar pano pros amigos racistas? Eu acho isso bem importante. Estão preparados para empregar pessoas negras? Preparados para encarar de verdade os números? É importante a gente falar de números, e estes são alguns números brasileiros. A renda do negro é 55% menor que a do branco. Negros estão entre os 75% mais pobres do país. 75% dos mortos pela polícia são negros. A cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negras. 66% das mulheres vítimas de homicídios em 2017 eram negras. Quase 80% da população que acessa o SUS é negra. Negros têm mais de 62% de chances de morrer por Covid-19 somente aqui em São Paulo. Entre 1997 a 2010, o número de, jo de jovens negros que foram assassinados no Brasil aumentou 429%. É necessário falar sobre os números, porque é assim que nós somos lembrados. Como números. Nunca por nossos nomes, nossas histórias. Sabe quando os noticiários tentam dar... Caras para as vítimas da Covid, para tentar chamar a atenção das pessoas para a urgência e todo esse desastre que a gente está vivendo, é o que nós fazemos todos os dias, por muitos anos, para chamar a atenção do genocídio que somente aumenta. Quando falamos somente em números, é, é mais fácil de digerir e esquecer, eu acho. Um. Dois, três, dez, cem, mil. Porém, quando nós falamos em nomes, é diferente, marca. Marielle, Anderson, Agatha, Miguel, João Pedro, Cláudia, Maria, Guilherme, Rodrigo. Nas manchetes, assim como em todos os dias, a nossa identidade é retirada quando nós somos vítimas de violência. A gente deixa de ter o nome. A gente passa a ser o jovem de 15 anos que foi morto. Porém, se somos acusados de algum crime, nossa, lembram o nosso nome, sobrenome, pegam toda a nossa história e o nosso rosto fica lá, marcado na manchete. É uma invisibilidade extremamente seletiva. E nada disso surgiu hoje, gente. E a minha vivência, ela não é brincadeirinha pra você levar seu ego, ganhar likes nas redes sociais e uma carteirinha de desconstruído. Se dizer antirracista é fácil. O que eu quero ver é você se perceber e forçar a deixar de ser racista. Eu tô falando de abrir mão de privilégios e reparação histórica. Não basta ter a consciência e não mudar o que há dentro de si. Isso é um tema pra vários episódios, assim, de podcast. Porque tem muito conteúdo, tem muitas nuances e se vocês pesquisarem até mesmo podcasts, canal de Youtube, livros, enfim tem bastante conteúdo na internet recomendo, pesquisem, e eu não vou me alongar mais porque é um assunto muito duro, muito difícil mas eu vou terminar esse episódio com um trecho de um conto que eu escrevi, espero que tenham gostado se acharem necessário, compartilhem entre as pessoas queridas, as pessoas que também vocês acham que precisam mudar um pouquinho os pensamentos e refletir sobre as, algumas atitudes, enfim. Um grande beijo, gente, e até o próximo episódio. Tinha 31 anos e foi mãe aos 15. Deu ao filho as melhores oportunidades de estudos e vivências. Estava dormindo, eram umas 3 horas da manhã, de uma noite como qualquer outra. Mas o que diferenciava era que seu telefone tocou. Pediram que comparecesse à delegacia com alguns documentos. Levantou, ainda um pouco sonolenta, mandou mensagem para o filho e o namorado dele, sem resposta. Ligou e continuou no silêncio. Chegou à delegacia e lá estava o namorado, em choque, pálido e com os olhos vidrados. Soube na hora. Era como se falasse em velocidade rápida e sem respiro. Senhora, seu filho foi baleado durante uma abordagem policial e não resistiu aos ferimentos. Fomos informados pelos policiais que estavam no local que ele estava vendendo drogas e resistiu à prisão. Precisamos que nos acompanhe para reconhecimento e liberação do corpo. Trouxe os documentos que pedimos? Aproveitei a cena aqui. O delegado irá conversar com a senhora e explicar o melhor ocorrido. Naquela madrugada, o filho foi a uma festa de amigos do namorado. Uma das convidadas estava com uma quantidade considerável de drogas que levou para consumir com uma turma que estava lá. Como o barulho estava muito alto, os vizinhos chamaram a polícia que entrou sem mandado e revistaram a a todos, não encontraram nada, porém encontraram drogas dentro de uma mochila mochila dela, imediatamente foram atrás do filho e o acusaram o menino se desesperou e pediu para que filmassem e ligassem para a mãe, um dos convidados começou a contestar a ação dos policiais, enquanto isso o abuso acontecia e o menino era algemado, perguntaram o que um neguinho estava fazendo naquela festa e afirmaram que coisa boa não era, lhe deram uma coronhada e o jogaram no chão gritou de dor e um estampido ecoou Foi imediato. Acabou ali. Sem possibilidade de defesa. Seu filho morrera por ser negro, como uma barata pisada sem dó na frente de quem nunca entenderia a motivação daquilo. Sem defesa dos presentes, humilhado, violado e imóvel. Deitado no chão, em um ambiente hostil, foi sentenciado, morto por ter uma cor que para muitos incomodava e insultava demais. Aos 31 anos, negra, Mãe e já morta por dentro.